Välkommen till ett skivsnack inte likt något annat tidigare program. Den här gången ska vi rota längst bak i loppisbackarna och hitta udda och bortglömd populärmusik när Bert von Bolton och Magnus Nilsson, grundarna bakom klubben Sunkit, gästar podden. Och kärleken till den aparta, den annorlunda och just den udda musiken, det är klubbens drivkraft. Men inte utifrån hån, utan det handlar om 100% äkta kärlek. Bert och Magnus har valt ut några av de mest klassiska albumen inom den egna genren Sunkadelica. Så håll i hatten, för nu kör vi. Jag heter Stefan Sundberg och detta är Skivsnack. Välkommen hit, Bert från Bolton och Magnus Nilsson från Sunkit. Tack. Tack så mycket. Jätteroligt att ha er här och jag är så nyfiken på vad ni har tagit med er för skivor. Men jag tänker, innan vi börjar, ni driver då klubben Sunkit- som firar, vad jag förstår, 25 år i år. Absolut. Ska vi förklara lite vad Sunkit är och vad, vad för musik ni fokuserar på? Svajig musik kan man väl säga att det är. Man skulle kunna säga att det är kalkonmusik eller B. Det motsvarande, jag skulle vilja säga att det som motsvarar B-filmer. Det tror jag att allmänheten förstår att det är okej, okay, det här är... Där är liksom inte riktigt premiumkvaliteten, men det är, det är inte liksom. Eh, ja, vad ska man säga? Det är inte liksom super utan du har andra kvaliteter än de, än, än de som bestäms av de gängse <laughs> kvoteringarna. Eh, På en hemsida kan man läsa att det handlar om udda och bortglömd populär musik. Och det är en, en riktig beskrivning, eller vad säger du, Bert? Det stämmer absolut. Eh, vi har under de här åren och också under flera år innan vi startade klubben samlat och letat pärlor som inte liksom har fått fäste för att det kanske just har varit lite för skevt men vi tycker ändå att det är väldigt bra och starta den här klubben och hitta ett forum för det så att det är väldigt, väldigt många låtar som har blivit hits långt efteråt i en ganska liten eh, kärna av publik till att börja med det har spridits och blivit större och större mm. så att, eh, och speciellt i början så var ju den stora den stora grejen var ju liksom att verkligen leta och hitta för att det var ingen annan som gjorde det vi var helt ensamma på att liksom leta efter B-sinnas B-sidor mm. eh, så att det var väldigt mycket man köpte som inte funkat man tyckte omslaget var lovande som var det alldeles för bra eller slätt stuket <laughs> Så att... <laughs> det var mycket rotande på loppisar och skibörsar Enormt, enormt. Ja, ja. Udda och bortglömd populärmusik blir det nu för hela slanten. Och jag kommer sätta mig här i, i, tryggt i, i passagerarsäten den här gången. Jag har faktiskt inte med mig en enda skiva som jag brukar ha. Utan den här gången så, så lämnar jag allting åt er. Och jag är så nyfiken. En diger hög som ligger här på bordet kan jag säga. Vart börjar vi? Magnus? Jag tänkte att vi kunde börja i, i ursprunget eller liksom i våra rötter. Som dels är det som, som bör berätta om liksom det här med man letar på i, i loppmark, på loppmarknader och så grunden tror jag för vårt intresse för den här lite svajiga musiken. Det, är ju, det är ju, ligger ju i att man är så fruktansvärt intresserad av musik så att man köper de bra plattorna och sen så börjar man titta på de bra artisternas mindre bra plattor. 
vad var de här, den här mellanperioden som alla pratar om? Vad var det för, vad, varför är det mellanperiod? Och så, och så tittar man under på hyllan under vilka skivor är det som står där och, vilka, ja, och så vidare. Ja. Liksom när vi stöttade den här klubben i, i källaren på restaurang Bröderna Olsson på Söder 1996 så var, liksom, var det ju då för oss lite i, i, i ett vakuum eller liksom utifrån bara vårt intresse. Men det fanns ju, om man tittar tillbaka på det så finns det ju den här typen av svajig musik, intresset för det, för det aparta, det som blev liksom, oj det här har varit lite skevt. Det har ju funnits länge egentligen från 60-talet. Jag tänker på till exempel när, vad heter det? inspelningsstudion Europafilm de hade ju en jul, från 1959 faktiskt så gav de ut eh, en singel, en EP varje år som julklapp de som, som jobbade i studion satt och klippte ihop det liksom the worst från år, året som har gått, året som har gått. Ah, okay. och skickade ut till kunder för, och som är märkta med så här får dig spelas offentligt <laughs> för de, de hade ju inte rättigheterna de, då får man inte man får inte ens spela det på radio fast det liksom är på en pressat på en skiva Just det. Eh, och, 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 och så vidare så det kom, många av de här kassett som cirkulerar, de kom ju därifrån och sen så hade vi Lasse och Månsson och hans program och Bengan Wittström alla de här liksom, eh, platetyder och så vidare som gick på radion på f- från sent kanske 60-tal och framförallt 70-talet och 80-talet som vi har hört när vi har suttit i våra föräldrars bilar och hört liksom knasiga låtar och sånt där. Så jag tänker att både den här kulturen och våran take på det kommer lite grann därifrån. Jag vill plocka med mig här den Bad Old Days som är lite larger than life. Att Lasse Månsson faktiskt gjorde en platta med de här folk som gjorde egna Annalisa Ingmansson och så vidare. Människor som jag har fotvårdsatelje och tar hand om folks fötter och är väldigt intresserad av musik och jag har gått faktiskt lektioner här från pianolärare och nu är jag redo känner jag att göra en LP-skiva och sådär. Han tog med henne och liksom gav henne en, en scen för publik. Mm. Men, men jag tänker liksom, när... Det är lätt att tänka att det här blir lytisk komik och att man gör narr av, av människor som inte vet bättre. Eller vad, vad är skillnaden? Där har vi... Allt försökt att hålla oss på rätt sida av den. Att eh, det vi gör är alltid med hjärtat. Liksom. Mm. Jag vet, många som har sagt så här: Om ni spelar ju bara dåliga låtar på Sunken. Nej, vi spelar bara bra låtar. Ja. Men det vi spelar, det är intressant musik. De kanske inte sjunger världsbäst, men det är intressant på grund av produktionen, hur de sjunger, hur produkten ser ut. Mm. Och det kom en helt fel tid. Liksom. Ja. Så att, det är andra kvaliteter som vi vill testa. en högst udda tolkning av Omar Darling Clementine får man säga från Rock Ingvar hämtar från skivan 
Lasse Omonsson presents Bad Old Days. Men då måste jag fråga så, det är säkert folk som lyssnar på det här tänker, men det här är ju bara dåligt. Vad skulle du säga till dem då, Bör? Gör bättre själv då. <laughs> det är det första jag säger. Men jag tänker på sådana här skivor då, sådana här Bad Old Days. Hittar man den på loppisar i loppisbackarna, eller? Nej, den, den kan man ju hitta för pengar, så att säga. Okay. Ett problem för för andra typer av avvikande musik är att skibörsarna inte tar in dem. När vi letade så var det så här, gå inte på en skibörs och fråga efter, har ni skytts de tidiga skytts? <laughs> <laughs> Nej du, grabben det tror jag inte att vi har, men jag, jag kan ha nummer här till psykakuten. <laughs> så, så, så att det, det är Ja, men det, de går ju att hitta. Men en grund till att hitta någonting det är att det har funnits en cirkulation. Mm. Det vill säga eh, Pelle Karlsons gröna platta. Varför finns den på alla loppisar? Jo, därför att den, den såldes och distribuerades i väldigt stor upplaga. Men har någonting floppat, då kommer det aldrig att finnas exemplar ute. För då har de bränts från distributören eller att man har liksom stoppat undan dem i skamvrån. Ja. Vi, vi har ju väldigt många följare och många som hänger på klubben och vissa är varje gång och vissa kanske en gång om året och många som har kommit och gått genom åren. Och en, många har ju blivit samlare själva också. De, de krigar ju och försöker bräcka oss finns det liksom folk som vi har stammisar liksom. Så att de går ju och letar överallt och på börser. Så att börserna borde ha lärt sig att det kommer folk ändå. Så att ja. det är... Jo, det, det är ett annat idag och idag så hittar du på Tradera att folk liksom skriver sunkigt, inte sunkigt utan att det är sunkigt liksom den här musikgenren som, ja. som de mer eller mindre rätt etiketterar saker med för att folk ska veta vad det är för någonting. Men det är ju rätt stort att ni har skapat en genre om musik. Ja, det är, det är, det är absolut. Det är, ja. det är. Sunkadelic. Ja. Sunkadelic. Vi tittar vidare här i skivhögen och här, här näst ser jag en skiva med en man som heter Stig Hallén. Vem är det? Stig Hallén var eh, lite slagersångare på 70-talet. Han eh, kanske inte var en av de bästa. Han var inte heller en, en av de sämsta. Däremot så var han ganska, om jag har förstått saken rätt, eh, och Stig själv får få förlåta mig för att jag bara chansar på hörsägen. Han var ganska jobbig att göra, ha att göra med. För att det tog väldigt lång tid att stå med honom i studio. För att <laughs> okay. det var svårt att få Eh, tonerna och sitta och sådär. Eh, Riktig förförablick kan ha ja, faktiskt. Måste jag säga. Eh, han gjorde en LP, det är Entertainer här som vi sitter och fingrar på och han eh, gjorde några singlar. Han gjorde några skivor också i Tyskland och hade eh, enligt egen utsag och stora framgångar där. Det som han är mest känd för är ju dock inte de utgivna skivorna utan de inspelningar som, som gjordes med honom. För att det var ju de, de studiotekniker som orkade jobba med Stig Hallén eftersom att de visste att det här, det här blir roligt eller, eller det här blir jobbigt men det blir roligt. Vi låter bandet gå. Ja. Så från den här inspelningen av förmodligen någon av singlarna eller hela plattan The Entertainer så finns ju så har ju bandet fått rulla hela tiden på alla tagningar. Och det där är ju någonting som har sen kopierats på kassettband och särskilt då andra musiker har suttit och lyssnat på och garvat åt i, 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 i turnébussarna. Liksom, när man har, ingen, man har spelat kort för många gånger så har man sett på Stig Hallén. Ja, ja. Och, och, och höj mina öron som han säger och alla massa... massa 
man, behöver, man behöver höra det för att man behöver, man behöver doppa ner sig i floden Stig Hallén för att riktigt uh, förstå det. Vi ska ha mer sång. Vad då är det inte klart tycker du? Mm. <hör> jag låter så där på höjden. Höm höm, jag har en sån höjd. Jag, jag har inte en höjd som är så utan jag då. Allvar att jag skriker inte att ta i här så. Nej, nej men alltså alltså det kan jag tala om för att min teknik den är så alltså hör. Men alltså du kan aldrig få det så här alltså. Nej, så det blir så där indirekt alltså. Det blir aldrig direkt där. Ja men vad fan har du ställt in? Kärlek mellan <laughs> producent och artist. Ja, men nu låter det färdigt skick då. Alltså, uh, om, om man ser till, till hur det faktiskt låter på skivan. Här då. Jag kan se 1977 ser jag här att, att, såg att plattan var ifrån. Ja, men det svänger ju lite i alla fall tycker jag. Ja, precis, men det kanske inte är tillräckligt. Jag skulle inte s- inget fel på det, men det inga, han var inte en stor sångare det är sådär. Men i ett stort namn innan sunkar delika. Absolut, absolut. Ja. Och vi har ju, vi, man kan inte heller komma förbi Hans Edler när man pratar om den här genren. Och Hans Edler, han var popartist, pop, popsångare på eh, 60-talet. Växte upp med Radio och här och spelade i, i olika popband. Eh, och när han var i så gammal som i typ 20-årsåldern eller någonting sånt där. Där man är liksom lite slut som pop... Eller man måste välja vad, vad, vad ska jag ta vägen någonstans. Ja. Så, så valde han att starta ett skivbolag som kommer att heta Marilla. Och eh, det har varit... För de har en källa till utgivning av väldigt fantasifulla utgivningar. <laughs> Han liksom, he cracked the code någonstans där med liksom barnskivor på dåvarande Åhléns-koncernen som också hade tempo varuhus och sådär. Men det, man liksom, det fanns många varuhus som folk köpte skivor. Skivor var rätt dyrt, man hade inte råd att köpa det för sin veckopengar och man kanske behövde spara ihop. Men om man, om man köpte en, fanns, kunde man inte göra lågprisgrejer av någonting sånt där. Och det gjorde han en massa Lågpris samlingsplattor, men också eh, framförallt barnskivor. Och i de värsta eller bästa exemplen så är det ju så att han 
och en annan kille står och läser en serietidning och dramatiserar det här med lite ljudeffekter och så lite flummigt flummig från någon singel B-sida som man har på lager. Liksom. Och jag minns att jag blev rädd för dem för de var så obegripliga. Man, 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 man lyssnade ju på de skivor man hade. Så var ju liksom så här, det finns ett utbud i skivhyllan det är det man har. Mm. Och då lyssnar man på de här sakerna. Men jag tyckte att den här, särskilt den här Tarsan eh, plattan, den var, den var otäck för den var så obegriplig. Man förstod ingenting av det. Nej. Och det, det är en Tarsan skiva här vi har framför oss. Johnny Tarsan Weissmuller presents music from the jungle discotheque. Och då är det en ganska så kackigt faktiskt ihop, tror jag omslaget är gjort av Kaka Isarsson. Det brukar vara det när det är de här... Eh, Omslag med John, Johnny Weissmuller då, som är, var ju känd som den svartvita eh, filmens stora Tarsan-idol. Och grejen var att Hans Edlen visste att Johnny Weissmuller var på någon sån här pressträff eller någonting. Han var i Stockholm, så han bodde på Grand Hotel. Eh, Hans Edlen ställde sig i, i, i lobbyn och väntar med en bandare. Så kommer Johnny Weissmuller förbi och säger så här Hej, kan du, hej Hans Edlen heter jag. Kan du eh, säga någonting till de svenska lyssnarna? Ja, hej, det är det uh, är Johnny Weissmuller och, uh, 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 och någonting om Tarsan. Det är det enda som, som Johnny Weissmuller gör. Och i övrigt är det liksom lite funky, skräpigt, stonkigt, uh, jungle, uh, groove anno tidigt 70-tal. Oh. Och jag, älsk, jag älskar det så till roten. Det är så jäkla... I have a cunning plan, liksom. Ja, men det är verkligen att han säljer in Johnny Weissmuller. Det är en bild på honom när han står där och skriker. Och så med stora bokstäver och Johnny Tarzan Weissmuller presents. Och, och det är det enda han gör, alltså. Då. Han har ingenting med produktionen att göra. Men eh, jag blir lite sugen på att höra lite Jungle... Eh, ja, förlåt. Dis- Vad va, 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 va heter den nu? Jungle, Jung, uh, jungle Discotech. Hello, this is Johnny Weissmuller. I want you to meet Tarzan. Det är bra groove i djungeldiskoteket. Ja, jag tycker att det är fantastiskt bra. Men jag kan också tänka mig att den... Kan man vara åttaåring eller någonting som går och köper den här? Fy fan vad bra, tarsan är med. Det blir ja. lite... Ja. <laughs> ja, då blir man det nog ganska musiken. Ja. Ja. Ja, jag skulle vilja beskriva det som djungelpsykadeliska genren. Ja, ja. ja men det är ju svinbra. Ja, det lät ju nästan som det skulle kunna vara ett, ett amerikanskt garageband från 60-talet ja. liksom, i, i, i ljudbilden. 
Men sen har vi ju då en genre eh, som hatar eller älskar genre men som förstår också i stor inom Sunkadelken och det är ju dansbands. Genren. Ja, och då, i början när vi körde klubben, då vi brydde oss inte om dansbanden överhuvudtaget. Alltså, det, det tog några år. Vi kanske hade några favoriter, men vi var inte speciellt inne på det. Vi började hitta, liksom, för att eh, de stora då, vikingarna, liksom, de levererade ju nästan alltid. Det var ju bara tråkigt, polerat och jättebra. Liksom, och, men vi började hitta guldkorn och ett, ett, ett av dem, en hyfsat tidigt fynd var just att Magnus och jag var inbjudna på en, ett studiebesök i, i Eskilstuna. Så att, och då hade vi frågat de som vi var hälsa på, så här, vad finns det för second hand butiker? Så ritar på en karta så här, och så gick vi runt och sen hittade vi just då Eldorados. De är fem jävligt tuffa killar med polisonger i långt hår, sitter vid, ja, vid stenblock. Eh, och sen så heter albumet Sidovagnsmotorcykeln <laughs> Den heter Sidovagnsmotorcykel ja. <laughs> och, och det är ju då eh, ett Eskilstuna band och den, den har vi ju, i och med att vi har gått runt på Second Hand i Stockholm och Börsar i Stockholm aldrig sett den för att den eh, kanske är just mest frekvent återkommande i backar i just Eskilstuna kanske ja. så att, men det var ju stor lycka när vi lyssnade på den för att det där är ju liksom en monsterhit i våran klubb, Silvans motorcykeln. Och vad är det som gör att just den här är så bra då? Alltså det är allting. Texten, låten, sången, produktionen, precis allt. Betoningen. Det är den bästa dansbandslåten ever. Jag träffade henne på stan och stod och mums av banan och var det fränaste jag hittills har sett. Hade 20 tanspajer ut i kebab på svaj Och såg mig komma ofinare brett På gatan stod en maskin som läckte putsar och fin Jag kände hur jag började drypa av svett Och sa nu hoppar du in så åker vi en säng i din Sirovagnsmotorcykel 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 Sidovagnsmotorcykel <laughs> När jag hör det här, sidovagnsmotorcykel hör du här med Eldorados, det är så här visst, man kan tycka kanske att det är si eller så i, 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 om det är bra eller dåligt, men man blir ju så jäkla glad. Ja. Sen, sen, jag tycker det är intressant också eh, jag kan tänka mig, har de en producent eller har de producerat den själva? Ja, producerat själva, tycker ja. jag stor produktion Eldorados. Ja, och då kan jag tänka mig att eh, kanske trummisen säger till sångaren att alltså, tänk på att du måste artikulera, alltså vi måste få så att, för det, han tar, det, artikuleringen är ju liksom en grej, i, man, just i verserna han berättar verkligen story, man ska höra den här storyn. Ja, det är en viktig story. Det, det är en viktig story, ja. Ja. Så att det är också väldigt bra. Ja. Och eh, Eldorados då, vi pratar om att de är från, eller var från Eskilstuna. Eskilstuna är lustigt nog också ett litet centrum för dansbandskulturen. Riktigt bra band kom därifrån, men, men väldigt många man t- uh, när man liksom börjar leta 70-talsplattor. 
så är det anmärkningsvärt många som kommer från Eskilstuna och trakterna där omkring. Jag kan inte låta bli att leka med tanken att om Jocke Berg och Henrik Delacour hade fötts 15 år tidigare, då hade vi haft Kents med Z. Kents. Yvons. 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 Yvons med Henrik. <laughs> Ska vi, ska vi gå vidare i högen då? Vad, vad, det kan vad vi göra. För att, du, precis, innan diskon liksom, så, och, och eh, förändrade lite hur det var på, på inomhus, på restaurangscenen så att säga, så fanns det ju, sen kom det ju visserligen då, dansbandens räddning var ju också att spela folkparkerna. För där är ju många band, det är ju eh, väldigt väl använt exempel att ACDC spelade förband till vad är det, skytts eller strippers mm. eller vilka det nu var jag kommer inte ihåg för att, och då hade man en slott för, för, ett, för ett artistband så att säga som var ett band som typ en albumband som spelade men de fick en, en jättekort slott som kanske en halvtimme eller någonting ja och sen så var det lite paus för man skulle gå och förfriska sig. Och sen så kom det dansen. Och då var det ju dansbanden som spelade då. De kunde ju hålla på i liksom, som ett vanligt kontorsjobb att spela hur länge som helst. Ja. Liksom. Så det var den stora grejen i attraktionen. Men så, hade man, så kunde man nå två publiker på det sättet. Dansbandskulturen var ju jättefenomen på 70-talet. Och Eldorados som vi precis hörde här, bra band- Ännu bättre kanske då segmentet som kom på Marianne, Skytts och så vidare. Som verkligen var riktigt bra musiker och tight produktion och så vidare. Men allting som, eh, som det är lite bass kring, det drar till sig människor som också tänker att det här är... Jag är, jag är möjligen... Jag är kallad. Det är inte alla som är utvalda. Men, men, eh, men Mats Blomqvist från Södertälje... Han kände sig definitivt kallad. Han, han drog igång ett gäng eh, som, och de gav ut en platta. Den heter Mats Blomqvist med sin dansorkester och stråkorkester. Vilket jag tycker är bara, det är väldigt fint. Han har två orkester. Ja, precis. Och eh, ja, vi är inte säkra på att den här bakgrundsstorien är sann. Men eh, ryktet går från ganska väl underrättade källor att Mats Blomqvist med sin dansorkester och stråkorkester framförallt då dansorkestern var på turné, han hade hyrt en turnébuss och var ute i Småland och spelade de var kanske inte de skickligaste musiker eller band och svängaste och tajtaste sådär som, som gått i ett par byxor så eh, ryktet säger att de avslutade sin karriär eftersom att deras turnébuss blev sönderslagen i, någon, i en smål, småländsk ort för att den här individen som gjorde förövaren tyckte att ingen ska någonsin behöva uppleva det här. Och det jag kan säga så här. Jag vill inte vara överdrivet taskig. Det finns kvaliteter som, som jag kan som jag tycker jag älskar ju den här plattan naturligtvis. Men jag kan ha en förståelse för det här illdådet. Jag tycker det ändå är fint utanför det här för att jag kan tänka mig om han reagerar så starkt på det där då det ger honom ett alternativ som man då väljer att inte göra för att det naturliga alternativet är väl kanske jag måste ta dem av dagar. Mm. De är ganska många, det blir väldigt svårt. Går ut istället och ser turnébussen. Jag tar turnébussen av dagar. Då är det liksom bara materiella mm. ting som ja. <laughs> rycker. Så att ändå fint utav 
personer. Ja, precis. Stark medkänsla. Men nu blir jag nyfiken att lyssna på, på Mats med sin dansorkester och stråkorkester. Det finns fler och kanske värre exempel med, med Mats Blomqvist. Och det, det är en sak som har att göra med, med den här... Alltså, när vi startade den här klubben då hade man ju fortfarande inte internet som, som källa till att all musik var tillgänglig. Så mycket av den här musiken spreds ju på kassett i flera generationer. Så att addera ut värde till liksom hur, hur mystisk musik uppfattades i och med att de kanske var så jäkla brusiga att man kunde bara höra spår av den faktiska inspelningen. Ja, men när jag lyssnar på det här så tänker jag att det som gör det, det härligt och charmigt och roligt att höra det är ju att man faktiskt hör en ambition att de vill göra någonting bra. Alltså det, är inget, det är ju inte att, att de går in nu ska vi göra en plojskiva utan de går in med, med fullaste allvar och ska göra något riktigt bra. Ja. Och, så, och så blir det kanske inte riktigt så bra som de har tänkt men det blir ju en otroligt identitet i, i, i det som kommer ut så att säga, eller det ja. som hamnar på. Det finns ganska många exempel. Just med den här låten så är det, kommer ganska tidigt ett trumfill som verkligen är normalt sett så... Stopp, ta den igen, <laughs> tänk på fyllet. Så börjar man om. Nej, man bara fortsätter. Ja, det var close enough. Det var close enough. Vi kör. Mm. Ja. Så att, och det kan ju också vara väldigt mycket som var väldigt vanligt just med att bristen på en producent och en ljudtekniker som har fått jobbet. Du ska bara spela in där för det är våran skiva. Ja. Och ljudtekniken, han trycker inte på stopp och säger att ah, det där kanske vi borde backa. Han gör sitt jobb. Ja, precis. Alltså, vi har ja. bara en viss tid ja, exakt. i studion. Ja. Liksom. Många dansband kom ju från pop. Svängen, man hade poppan på 60-talet. Poppan, folk ville se någonting nytt. Höra någonting nytt. Och då, då kom det här med, liksom, med dans, dansbanden som kändes moderna då. Liksom, kom med någonting nytt. Men att, som vi var inne på tidigare. att För att få gig så behöver du... Det blir inte tillfrågan som... Ja, men vi spelar lite bluesrock. Okej, okay, vi, vi hade ett sånt förra året och det gick inget bra. Så vi, det här är ju dans, danskrog liksom. Så då var man ett dansband, men man vill ju. Drömmen var ju att få spela good old rock and roll. Och det kan man ibland få höra exempel på. Eh, jag tänker självklart på Zebras. 
Sebras eh, med Godbitar 1, naturligtvis utgivet på Hans Hedlers skivbolag Marilla. Där, där har de en gitarrist som gärna drar ett solo okay. på sin Gibson. Ja. Eh, han har ju en schysst starkare också. Så man kan få skönt ljud i. Och så säger kan inte jag få dra ett solo? Nej, nej men snälla, inte, håll inte på med dina solor. Men på sista låten då, ah, okej okay då. Du, får, du kan väl få dra ditt... D- då får han köra. Ja. ja. Och där, där tyckte väl bandet att ja, nu, nu, nu är det nog. Nu, 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 okay. ja, nu har du fått gjort det. Ja, verkligen liksom upp regeln till max också. Ja. I mixen där. Ja, det låter som ett solot egentligen hör hemma på en Kings skiva. Och ja, ja, att precis. han har slicat högtalarmembranet. Att ja. det, är liksom, det är väldigt grovkorn i dist liksom. Jag här, nej, nu är jag fan trött på att spela den här dansbandsskiten. Nu ska, nu ska jag dra ett riktigt jävla rock'n'roll-solo. Och nu har du, har, har, har du en signerad platta här framför dig. Ja, gemensam. Ja, det här är ju eh, väldigt, väldigt stort. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg hur vi kom i kontakt med Tore Kalmars orkester eh, och framförallt låten med stagen. Men det var också, jag vet att när vi, 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 liksom, vi spelar upp våra fynd för varandra liksom, inför och, liksom, och då, några få gånger som vi har gått bananas över att det här, vi vet att det här kommer bli en sån jäkla eh, allsångslåt. Alltså. Ja. Refrängen var så effektiv och så enkel. Så att, eh, och sen blev det blev också en, en, en grunka där vår publik helt plötsligt kunde, hade de synkat som ett jäkla sån här flashmob. Så helt plötsligt så alla, eller publiken, inte alla, men väldigt många har en lös mustasch på sig. De säger ingenting, de bara tittar på oss. Jaha. Ja. Och det är, det är liksom spelarmustaschen. Ja. Så att då, hade, då hade de liksom, eh, någon började med det och sen spred det sig som uppmanade av varandra. Köp en lös mustasch och sätter oss på oss när, när vi vill höra låten. Okej, okay. så det här är en riktigt sunkigt hit alltså. Ja, det här är en mega hit. Varje gång jag ser dig känner jag inom mig att något särskilt håller på att ske. Graderna de stiger, benen bara niger. Hjärtat det har svårt att hänga med. 
Om jag finner chansen att i nästa dansen Och sveva ut med dig som i en dröm Skulle du få höra vad vi kunde göra Om vi två kunde bliva ett Men då kommer han med mustaschen Och bugar och ber om en dans Ja då kommer han med mustaschen de andra, de har ingen chans ja. Fantastisk text Ja måste jag säga. Och låt, men kan man säga att Tore Kalmars någonstans uppfann beatboxen Ja, det, det är, och också då några år senare så hittar vi originalet För det här är en cover då Jaha, okej okay. eh, av Sasha Distel Sasha Distel Och eh, lyssnar på den och upptäcker Fan vad likare låter. Och är tvungen att sätta på båda samtidigt. Och upptäcker att Tore Kalmars, de har köpt den bakgrunden helt färdigt. Så de spelar inte, står inte på det album spelar bara medlemmar från Tore Kalmars orkester. För att de köpte hela bakgrunden då. Ja. Och bara la på sången. Finns det någon mer sån här riktigt sunkigt hit som ni, ni har med här nu? Ja, man kommer ju inte förbi Gunnar Wienald då till exempel. Får jag bara berätta? Magnus och jag letar ju liksom skivor på varsitt håll och som kanske vi kommer med nyfynd till klubben. Och kolla vad jag har hittat. Ja, vad roligt. Vad är det för någonting? Och så, ja, jag tycker det här spåret är bra. En gång så kommer vi till klubben så här och så här, nu ska vi se vad jag har hittat ungefär samtidigt. Nu ska vi se vad jag har hittat. Och så plockar vi fram samma skiva. Jaha, oj, vad är oddsen för er? Ja, och, och, då, och då har vi letat väldigt länge. Och, och då liksom t- tog man den på titlarna och omslaget och allting. Och då är det just den här Gunnar Wienland-plattan som vi visar för varandra att vi har fyndat. Ja, precis. Men, det, men, det, men, de, men de här glittriga ägarna var inte bara att vi såg såhär, titta vad jag hittar utan att nu ska jag föra. Ja. Ja. Vad va, va hette han, sa du? Gunnar Wienald. Eh, han har till och med pressreleasen med i, den här, i mitt exemplar som jag är väldigt nöjd med. Han var då 28 fräsch och skön skivdebut med omväxlande texter från verkligheten. Står det så? Fräsch och skön? Ja, precis. <laughs> så det här är ju från skivbolaget Eman i Jönköping eller något sånt där. Kommer inte ihåg riktigt vad det var. Så att det här måste, tror jag, de går ut säg in alldeles eh, tio skivor och eh, hade väl fått någonstans ihop en budget. För det här, det här tror jag är en stor satsning. Okay. Det är en, om man tittar på personell längst ner där så är det mm. liksom det är ju stråksektion eh, och hela fadrittan trumpet, flöjt, klavinett, trombon och när man lyssnar på delar av den så är det ju så förstår lekmannen i mig att mm, det här, de satsade på att komma med i Melodifestivalen ja. med den här med Gunnar Wienald det här praktfyndet men, men det som också är roligt med Gunnar Wienald på just den här plattan som då inte är så sp- finns det så många exemplar som kanske inte sålde jättemycket då. Eh, det är ju att eh, han själv var nog ganska bra, men omgiven ut, lite av eh, fel rådgivare tror jag. Den hit som vi ofta lägger f- f- precis innan då eh, Lasse Berghagen måste ju få avsluta med, med det slut är över nu. Ja. Men, men, men då, för med mig hem så bjuder jag på ett glas med vin och en macka. Det är också en sån här eh, en, eh, 
man avslutar på topp då. Ja, kan ja verkligen. Och det här år 76 ser detta ifrån då. Ja, precis. Ja. Det blev inte så bra som han hade tänkt sig. Nej, och det Nej. kanske är att han inte hamnade i rätt miljö. Liksom. Hade, hade han hamnat hos Anders Burman så han kanske inte har de kvaliteterna, men men hade han hamnat på metronom eller någon liksom där som kunde ta hand om honom och lot, liksom lotsa honom till rätt så hade det kanske. Mm. Så ingen, ingen skugga ska falla över Herr Gunnar. Jag, jag tycker ju, alltså framförallt den här låten har ju väldigt många eh, bra kvaliteter. I avdelningen tryckare skulle man kunna säga. Ah. Och eh, det, just på klubben när vi kör den och då vet folk att det här är näst sista låten alltså då är det och då dansas det trycker. Ja det är något slags stort kramkalas som pågår <laughs> och som gungar i hela lokalen liksom. ja, ja. Så att eh, eh, den är ju eh, älskad utav publik och, eh, och samma sak där de kan texten helt utan till. En restaurang helt ordinär men ändå rätt många pers Ingen feeling, ingen atmosfär Man smyger runt med sin bärs Jag längtar hem Men vill ändå stanna kvar Hoppas på att någon ska tycka jag är klar Hoppas på att någon tycker jag är klar Gunnar Vinald följ med mig hem som får avsluta det här avsnittet av Skivsnack. Bert och Magnus, tack så jättemycket för att ni besökte Skivsnack och berättade om eh, er kärlek till den här sunkadeliga genren och spelade fantastisk musik. Tack för att vi fick komma. Jag tänkte höra nu om man vill ha mer tips och, och höra om era kvällar. Nu är det ju coronatid så nu, nu ligger det väl på paus kan jag tänka mig. Men vart kan man gå för att söka mer information om Sunkits verksamhet? Sunkit.com är ju en ganska matig webbplats. Och sen så flagga för att vi troligtvis i december då kommer att fira vårt 25-årsjubileum med Sunkit All Stars. Alltså det band som vi brukar få hjälp av och diverse prominenta gästartister här i Stockholm då. Så det bör man ju inte missa. It's once in a lifetime. Då ser vi fram emot det. 
Och till dig som lyssnar, gå in på Facebook och följ vår skivsnackgrupp där. Vi finns också på Instagram. Och glöm inte heller att prenumerera på podden så du inte missar nya avsnitt. Stort tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat. Hej då! 